0: Saludos a todos nuestros amigos y amigas en esta gran velada cervecera Mi nombre es Gustavo Gamba, dueño y todero del Bar El Monje en Bogotá, Colombia Donde juntamos dos mundos fascinantes La historia y la cerveza Para mí es un placer poder acompañarlos el día de hoy Y espero poderlos entretener Antes de comenzar le agradecemos a todos nuestros clientes y a todas las personas que nos han impulsado cada día a mejorar, a crecer, a aprender, pero sobre todo a beber. Para ti, amigo cervecero aquí en Colombia, si buscas un sitio para tomar cerveza y aprender sobre lo que te estás tomando, te esperamos. Y para los que no estén en Colombia, los invitamos a ponernos a en su lista para que una tarde puedan disfrutar de una muy buena cerveza. Bueno, comencemos. El día de hoy hablaremos de tres cervezas de los Países Bajos, cada una con una historia bien particular. Estas es historias de los pueblos de los Países Bajos son fascinantes. En Colombia la tuvimos desde hace más de 12 años. Una de las cervezas que más gratos recuerdos nos trae. Es la Tilburg Dush Brown Hale, Es proveniente de la ciudad de Tilburg, con aproximadamente 202 mil habitantes, y es como la sexta más poblada de los Países Bajos. Esta ciudad nos recuerda a un monarca Guillermo II de los Países Bajos, quien en su época contribuyó considerablemente al desarrollo de las mismas en diferentes sectores como el textil y el agrícola. En su chapa hay una parte muy pequeña de la tercera etapa del tríptico de Bosch, el Bosco, como lo conocen todos llamado El Jardín de las Delicias, que data del siglo XV o XVI, más o menos. Y si lo analizamos bien, es un pájaro comiéndose a un ser humano sentado en una silla, que a ciencia cierta no se sabe bien qué representa, pero que probablemente recoge el sentido como satírico o agraciado del pintor, dándole una chispa de gracia al bebedor de cerveza. Casi, casi como contándole un chiste. De chapa naranja, esta Tilburg Dush Brown Ale tiene matices de chocolate y es una cerveza que se puede añejar por largo tiempo. Nosotros tenemos unas botellas desde hace más de 10 años y todas las que tapamos salen perfectas. Nos dirigimos a este pueblo Tilbur en Holanda a buscar la fábrica y nos dijeron que hace 5 años había cerrado. Entonces, para nuestro pesar, solamente nos quedan las últimas 10. Y es una cerveza que en una sola fermentación llega a 5.4 grados de alcohol. Es de fermentación ale, es brown o roja, o como la quieren llamar, ambar. Y se debe servir en vasos delgados y altos para descarbon descarbonatar y desgasificar la cerveza. Han tratado de imitarla y los que más cerca han estado han sido los, la gente del monasterio de Koningshoven, que es el que también prepara la, y en botella la trape, con una cerveza que se llama la Isidor, que aunque no es igual, es una excelentísima cerveza. Si alguna vez, en alguna parte, ven una Tilburg -Dush Brown Ale, pruébenla. Porque vale la pena. Salud y que la disfruten. Ik heb je <tose> hart zo lang niet open meer zien staan. Wil je weten hoe het dans zonder mij? Misschien heb je meer balans zonder mij. Als het moet, zet ik een stapje opzij. Als het beter. Als het beter is, heeft het leven dan meer glans zonder mij? Krijgt de liefde weer een kans zonder mij? Als het echt zo is, dan laat ik je vrij, als het beter. Als het beter is, wil niet zeggen dat ik jou niet meer. Ahora nos desplazaremos al monasterio de Conan Huben. La trapé dubel esa historia está rodeada de mística, es extraordinaria. En el siglo XVII, un abad comendador de apellido Rancey se encontraba visitando un monasterio casi acabado que se había encomendado años atrás en el sur de Francia, tratando de decir su reestructuración. Eh, debido a las trampas que se utilizaban para cazar animales grandes que se llamaban La Trapa. Le dieron ese nombre a su monasterio, el monasterio de La Trapa. Entre las reformas estaba la reforma de la orden cirtenciense, que consistía en retomar la regla de San Benito del siglo V. <coughs> Ora mucho y trabaja mucho. Y también la estandarización de las fórmulas. Eran unos monjes con votos de pobreza, y ellos mismos se autoabastecían. Entonces llegó el siglo XVIII y el contexto antieclesiástico desarrollado por la Revolución Francesa hacía que los monjes no pudieran ver futuro en Francia. Es así como, desde el norte de Francia, una orden de hace una migración llegando a la frontera de Bélgica y Holanda. Y hacen seis monasterios, cinco quedaban en Bélgica y uno en Holanda, el Monasterio de Coranjoven, de los monjes trapenses. Este fue fundado en 1880. Esto queda en un pueblo muy pequeño y muy acogedor que se llama Tilburg. En las afueras del pueblo está el monasterio, y uno entra con una visita pagada, siendo guiada. Eh, uno comienza en el restaurante, Aquí hay unas plumas, unos draft que le sirven a uno de todas las cervezas. Incluso las cervezas de temporada siempre la tienen. Pero generalmente los monjes no están atendiendo a la gente. Hay una comunidad del pueblo que atiende todos los servicios y trabajos del monasterio. Y uno entra con una visita. Eh, hay una comunidad... Y entonces hacen unos quesos espectaculares y cuando uno sale del restaurante ve unos cultivos en la parte derecha. Y es de todas las especies que utilizan para hacer la hojaldrería la panadería, toda su comida, los quesos y sobre todo la cerveza. Esta abadía trapense cumple con los tres requisitos que se exigen en la Asociación Internacional Trapense para que la cerveza sea trapista. Solamente hay 12 monasterios en el mundo que cumplen con las tres reglas. La primera regla es que la cerveza se haga en la misma abadía. La segunda es que siempre tiene que haber un monje o haciendo la cerveza o mirando cómo se hace. Y, lógicamente, estandarizando sus fórmulas. Y la tercera, tal vez la más importante, es que la utilidad sea para el sustento de los monjes, el mantenimiento de la abadía y lo que sobre debe ser usado en obras benéficas. Es así como los votos de pobreza, que todavía tienen después de más de 200 años, los ve uno reflejados en cada una de las características del monasterio. Retomando el tour, la primera parada que uno hace es en la estación de los quesos donde uno ve al monje, que fue el primero y comenzó a hacer aquellos quesos, y lo ve en su habitación, donde solamente hay una cama, un pequeño escritorio y un cristo. También vimos a uno que todavía hace la lavandería teniendo más de 90 años. Ese es espectacular. Las marmitas, donde se cocinan las cervezas, donde se madura y es, eh, está muy organizado y muy limpio, esta es una cervecería especial. La cerveza que nos ocupa es la Double, con W. La cerveza Double costa de 7 grados de alcohol. Fue galardonada en el primer lugar en el Europa Beer Star, en el estilo belga. Esto fue en los años 2014, 2017, 2018. Y esto es entre varios premios más, ¿no? además han logrado, han logrado destapar una cerveza que lleva 27 años en una en un bar de madrid y esta cerveza estaba gasificada carbonatada y teniendo las características de una excelente cerveza la Dubel tiene olores con toques de caramelo y chocolate tostado sus sabores constan de sutiles matices dulces de dátiles miel y frutas deshidratadas tiene un sabor dulzón y ligeramente amargo. Es una de las cervezas más ricas que uno puede haber probado. Salopi que la disfruten. Seguimos con la tercera cerveza Y la última de la noche Su nombre, Lagroche eh, Hablando de cervezas que provocan matrimonios Este es un buen ejemplo De Países Bajos se puede hablar mucho de cualquier tema que uno quiera por su gran riqueza cultural. Si uno está en Ámsterdam un jueves o un viernes en la tarde, se da cuenta que por sus canales se encuentran muchas, muchas cervezas muy fuertes: la Royal Dutch, la Col Royal, la Amsterdam Terminator, la 8.6, la 5.6 y así muchísimas cervezas. Pero si nos vamos a los pueblos, nos vamos a dar cuenta que hay cervezas que valen mucho la pena. Situado en el año 1615, en medio de la guerra de Flandes, o guerra de los 80 años, increíblemente el señor William Natfalk se le ocurrió abrir una cervecería en Groenlo, Grole en neerlandés. Ciudad al este de los Países Bajos. Su hija se casó con Peter Cujiper, uno de los cerveceros de la empresa. Cuenta la tradición que Peter era muy apasionado queriendo desarrollar las más deliciosas cervezas de todas. Y ella solo aceptaría casarse con él si producía una cerveza de sabor único y exquisito. Tras rechazarlo tres veces... Aceptó casarse con él cuando le presentó la cerveza hecha con sus dos típicos lúpulos. Desde entonces la familia Kuhiper siguió con la cervecería hasta que pasó a la familia Harperick y la cervecería pasó a llamarse The Clock o Reloj en inglés siendo de esta familia hasta el siglo XX. En 1876, por la demanda, se construyó en las afueras de la ciudad una segunda fábrica también llamada De Glock. Y en el 95 se abrió otra cervecería en Escheire, su actual ubicación. Y asimismo, en 1897 se creó el primer cierre de estribo por don Theo Groen, quien compró la empresa a los Haperring. La empresa tuvo varios cambios durante el siglo XX, creando una tercera y definitiva cervecería en el 2004, reemplazando las dos anteriores y siendo comprada a su vez por SAT Miller en el 2008. Finalmente, Asai también la compró en el 2016. Esta cerveza es considerada como una de las más sostenibles del mundo al reciclar el 99.8% de sus productos de desecho. Actualmente sigue manteniendo la misma fórmula y la misma imagen de su comienzo, contando con más de 21 tipos de cerveza. Hace poco completó los 400 años. Estamos hablando de la Grosch. Eso sí, la Premium, la Pilsana, tiene características en botella y aparte de eso, tiene un cierre de estribo con muchas botellas, como muchas botellas en la parte alta de Europa. Yo creo que todos la han visto que genera al abrirse un sonido como champañoso. Además, las características de esta Grosch es de estilo pilsen, es de color dorado intenso, tiene 5 grados de alcohol, dos lúpulos dos lúpulos, alentau, que genera el aroma y el sabor, un tanto amargoso, maltas de cebada y levaduras propias, tienen un sabor refrescante, inicialmente algo dulzón, para dar lugar a un final amargoso. Se puede acompañar solamente como aperitivo. En Colombia la tenemos más o menos hace 14 años. Antes la importaban los que importaban la Paulaner, pero todo esto se unió con uno de los grandes importadores de Colombia llamados Premium Beers. Y luego Sat Miller compra Bavaria y desde ese entonces es importada directamente. ¡Salud! Y que la disfruten. Como las buenas cervezas... Hemos llegado al final de este programa. Ha sido encantador poder viajar con ustedes a través de la historia de la mano de estas fantásticas cervezas. Esperamos todos se sientan excelente, listos para continuar la jornada. Ahora, si no es así, de todo corazón esperamos haber sido una buena compañía. Amigos cerveceros, si ha sido de su agrado, compártenos. Y de ser posible, valóranos y coméntanos en la respectiva plataforma. Esa es la mejor forma de agradecer este agradable esfuerzo. Durante el capítulo, les hemos presentado música proveniente de los Países Bajos. Les dejamos el título completo en la información del capítulo para los que quieran explorar esos ritmos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en arroba bar el en Instagram, como el monje bar restaurante. Todo pegado. Todas ellas se encuentran en las notas del programa. Un caluroso abrazo para todos ustedes y los esperamos para nuestra siguiente vela.